0: Ladies and Gentlemen, from Death Valley, weighing 300 pounds. The. Take, take, take. Lukas? Michi? Alles okay? Ist bei dir irgendwie auch gerade finster worden? So. So, so voll, so der ganze Raum <lacht> auf einmal, so ganz kurz, so finster und dann. Das wow. Ich schon wow. <lacht> wow! 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 <lacht> Na, war nix. Okay, sorry. Ja, ja, ja.
1: <lacht> hörst du die, 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 die Kirchenglocken? Ich Leuten. höre die
0: Kirchenglocken.
1: komm da dich Bells, holen? Bells. Hast du Angst vom schwarzen Mann?
0: Ich spaß beiseite, oder Michi? Ja, aber wieder. so.
1: Wir brauchen mehr Wieso? Spaß, Lukas. Wir brauchen mehr Spaß. Mehr Spaß.
0: Ja, ich glaube, deswegen machen wir auch diese Folge gerade, oder? Es ist ja. nämlich etwas passiert. Es ist nämlich etwas passiert.
1: Geschichtsträchtiges.
0: Geschichtsträchtig, was sehr viele Leute herbeigesehnt haben, <lacht> der Michael und, und ich auch. Und zwar ist äh, der Undertaker, für die Leute, die es noch nicht irgendwie mitbekommen haben, endlich oder ja, ich sage einfach mal, endlich in Pension gegangen. Retirement Plans from The Undertaker. Ja, der Phenom is gone.
1: Ja, eine Ära geht zu Ende.
0: So ist es. So ist es. Und 30 Jahre. 30 Jahre, der Jahre 30 Jahre. 30 Jahre Und jetzt hat
1: er seinen Hut und sein Mantel. an den Nagel gehängt.
0: Es ist vorbei, offiziell.
1: Ist es so bei Undertaker Ist es so wie mit den Rolling Stones? Also nee, jetzt Undertake war schon hat schon Offizier einige vorbei, abschieds, ja. abschieds gegeben. <lacht> yeah, Undertake. ich, hm, Undertake, ja,
0: Undertaker. Wrestling. Wrestling eigentlich.
1: Ich bin geil ich glaub, drauf. Legen leg, leg, leg mal los.
0: Legen mal los, ja, leg mal los. Viele Leute waren immer ein bisschen überrascht, wenn ich gesagt habe, dass ich ab und zu, ab und zu dieses Wrestling-Fieber bekomme in gewissen Abständen und dann für eine gewisse Zeit wieder zurück, zurück in mein 14-jähriges Ich-Rutsche und, und Wrestling verfolge für, ein, für eine gewisse Zeit. Ja. Da geht es ja doch ähnlich, oder? Jetzt um ja, Wrestling. das ist
1: Dank Wrestling, weiß ich, was guilty pleasures sind. <lacht> und diese portion, ordentliche Portion Safe Seifenopa, die braucht man zwei, dreimal im Jahr, würde ich behaupten.
0: Ja, schon, da bin ich auch, auch deiner Meinung ja also ich komme nicht ganz ich komme nicht ganz davon los.
1: schön oder Undertaker gegen
0: Kane in Hell in a Cell
1: dann schaue ich lieber das zweite das letzte
0: ja <lacht> wieso ist das Thema also der Themenvorschlag kam ja von dir ja dass wir über dieses äh, Thema Undertaker über die Niederlegung seiner Tätigkeit sprechen und Michael, warum? Warum wolltest du oder wo, woher kommt dieses Bedürfnis, über dieses Thema zu sprechen?
1: Ja, ihr habt das eben natürlich wie die meisten, die diese News erhalten haben über das Internet erfahren und, und da habe ich mir eigentlich gleich im, im Moment ein paar Gedanken drüber gemacht, weil weil Undertaker für mich irgendwie so immer so dieser besondere Wrestler war und ich glaube für die meisten Menschen, die das der WWE kennen oder und Fans auch dasselbe ist. Also er ist eine ziemlich signifikante Persönlichkeit. In einem, ich würde fast sagen, so ein richtiges Emblem für, für WWE und ist schon über Jahrzehnte hinweg. Neben, neben, neben der, der Nachricht war, war ein Video verlinkt von, das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, neben der Nachricht war ein Video verlinkt von dem Match Undertaker gegen Mankind Hell in a Cell 1992. Warum ich da jetzt drüber sprechen will, ist einfach die Sache, weil ich mir denke, okay, dieses gerade dieses Match und Undertaker ähm, sind nicht nur so berüchtigt und bekannt im, 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 im WWE-Bereich und bei den Fans, sondern das geht ja auch irgendwie drüber hinaus und, und, und ist irgendwie so ein Popkultur-Ding geworden. Und ich glaube, das ist ja Wrestling im Großen und Ganzen auch ein Teil der amerikanischen Popkultur und, und sicher seit den 90ern auch bei uns in Europa.
0: Aha, okay. Okay, da kommst du her mit, mit, <lacht> uh, mit uh, Wrestling und da geht es erst wieder nur um Popkultur. Es ist immer das Gleiche mit dir. Aber na du hast recht.
1: Ja. Habe hab ich ja recht, oder nicht?
0: Also. Du hast recht, nein, du hast recht. Da stimme ich dir zu. und, und Ja genau, das ist wirklich eigentlich, uh, wenn es bei Wrestling, wie, wie, wie du gesagt hast, wenn es um Wrestling geht, muss ich auch sagen, wenn ich so an meinen 13 14-jähriges Ich-Zurückdenke oder noch früher zurückdenke an diese, an diese Zeit, vor allem mit den Videospielen. Muss ich wirklich sagen, der Undertaker war immer diese schillernde Figur für mich auch, die überall im Stand hängt. Der Undertaker war immer, wenn der Undertaker äh, bei der Show war, bei der Smackdown-Show oder so, die um 10 Uhr auf DSF gelaufen ist, dann dann war schon, dann war schon scheißegal, was vorher passiert ist, aber wenn der Undertaker zum Schluss gekommen ist und wenn er nur, wenn nur das Licht ausgegangen ist und der Undertaker ist zum Schluss im Ring gestanden und dann war die Show vorbei und er hat keine Finger gerührt, war sie trotzdem äh, die beste Show, besser als jede Show, wo er nicht dabei war.
1: Wenn wir über Undertaker sprechen, also Undertaker hat dann diesen Gimmick, das, also er ist ja der, der toten Gräber sozusagen und mhm. Da fängt ja eigentlich schon die Absurdität an. Warum sollte da ein übernatürliches Wesen, was, als Toten, was Totengräber ist, irgendwie so in seiner Freizeit in einem professionellen Wrestling-Verein <lacht> kämpfen? Also, das macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Aber, aber das mit diesen Gimmicks finde ich also auch cool. ganz interessant. Das wäre sehr cool. Und, aber das mit den Gimmicks finde ich auch interessant, weil die natürliche eine wichtige Rolle spielen, weil ich glaube in Wrestling, mhm. so in diese Smackdown und diese Federation, da haben wir glaube ich so drei Typen, sag ich mal, als hast quasi die die mit dem Gimmick, wie Undertaker oder, oder Kane oder, oder Boogeyman oder noch absurde Sachen, dann das Babyface wie John Cena und dann so Draufgänger, würde ich behaupten. Und die, die wechseln auch, also es ist ja nicht jetzt eine fixe Sache, dass jetzt Natürlich, ja. ähm, ein Wrestler fix dieses Gimmick oder dieses Image hat und ich habe, glaube ich, vorher schon Soap Opera genannt und da spielt dieses Gimmick eine wichtige Rolle und Undertaker, glaube ich, war der Erste, der dieses Gimmick wirklich zur Spitze getrieben hat und es ja auch 20 Jahre wirklich nie in Charakter ge gebrochen hat.
0: 30 Jahre?
1: Ja, gut, das heißt war wirklich, ja, war
0: 30 Jahre. Er war ja wirklich 1990er, der wirklich er hat vorher schon gewrestelt auch in der WWE, soweit ich weiß aber hm. immer unter anderen Namen, unter anderen Personen, Persona oder wie auch immer, unter anderen Decknamen, Künstlernamen. Und dann 1990 hat er wirklich diesen, äh, sein Debüt als Undertaker mit, mit wie heißt der mit, der, mit der Urne, mit Paul Bearer, der mit Paul der Urne Barer, ja. der, 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 die, die Seele des Undertakers quasi in dieser Urne gefangen hielt und sie dann äh, befreit hat, wenn, der, wenn die Glocke geläutet hat. Und er hat wirklich auch, und das habe ich ja, Eben auch gedacht und wir haben mal ja kurz darüber gesprochen. Er hatte irgendwie diese 80s und 90s, 90s uh, Wrestling Gimmicks, die eben diese, diese absurden Gimmicks eben waren, wo du diese, diese uh, Voodoo-Leute hattest und, und, und Leute mit, mit diesen Eishockey, wie diese die Road Warriors, diese Leute mit den Eis, mhm. Eis mit den Football, football, football uh, Rüstung, oder wie diese football wo diese Spikes draufgeklebt waren, die irgendwie quasi so straight aus Mad Max gekommen sind. Und da hat es diese absurde Ja, das Gimmicks ist straight
1: Mad Max und die Donnerkuppel.
0: Ja, genau, ja. Und, und Undertaker hat ja, ja eigentlich also, quasi diese ja. 90s Gimmicks bis ins Jahr 2020 jetzt hineingetragen, obwohl die Wrestling Gimmicks ja, wo ich jetzt nicht der, der größte Experte bin, aber ich glaube schon, dass die Wrestling Gimmicks viel bodenständiger geworden sind. und Also weg, mehr weg von ja, absurderen aber, aber das aus den absurderen Ideen den 80ern das und 90ern. Bei Nicht alle, ist, aber schon eher...
1: Das ist ja das, was ich sagen möchte, dass Undertaker ja. diese überspitzte, absurde Figur bodenständig gemacht hat. Wie, für, also er ist ja ein Publikum-Liebling seit mindestens 20 Jahren. Ich meine, er macht das seit 30 Jahren, aber Publikumsliebling war er am Anfang, glaube ich, nicht. Aber trotzdem ist er dieses übernatürliche, dämonische Wesen mhm. und es ist für dich das Normalste. Es ist bodenständig und es ist für dich normal, wenn du Undertaker im Ring mit, mit ähm, einem Edge oder Batista siehst du, was du dann quasi wirklich fast sich selber spielen, unter Anführungszeichen.
0: Ja, natürlich. Ja. Und das aber finde ich, ich das
1: Signifikante. Und mhm. Kane ist jetzt auch nicht bodenständig. Und das sind, ich meine, ich weiß nicht, wie das jetzt ja, aber ist, Kane aber es ist, ist, ja, aber genau ist das ja doch zehn sein. Jahre her.
0: Natürlich, das wollte ich. Ich glaube, dass halt Leute wirklich, beim Undertaker hattest du es ja auch, Undertaker hat ja auch im Anfang der 2000er, glaube ich, oder? Diese American Badass Phase, ja, wo er weggegangen ist von diesem von dem totenkreve image von dem mystischen Phantom-Image und eben zu diesem American Badass wurde, der mit Keep, uh, Keep Rolling oder so von, von Lim Biscuit mit dem Motorrad in die Arena gefahren ist.
1: Ja, mit, mit Bandana und
0: so. <lacht> mit Band ja, genau. Ja. Und,
1: aber der ich war glaube, halt der Ghost
0: Undertaker Rider. Ist, ja, er der <lacht> Ghost I mean, Rider. Mein new Wrestling-Image I mean, I mean, ist Nicolas Cage. Na, um, <lacht> ich, ich, ich glaube wirklich, dass das nur der Undertaker kann. Also, dass nur dieses übernatürliche Gimmick vom Undertaker so natürlich und so normal wirkt, weil er erstens eben der fucking Undertaker ist und zweitens, ich finde, das sieht man gut beim, wer es dieser eine tut äh, mit dem langen Bart, Brad, Brad Wyatt oder so, Brad Wyatt? Dieser neue, oder den sie neu eingeführt oder probiert haben einzuführen, aus diesem neuen Spooky Man, den Leute mit diesen Schafsmasken, der diesen Spider Walk macht und irgendwie auch so total creepy ist oder irgendwie das auch so probiert, so. Mystisch den und ich nicht irgendwie zu machen. Den kennst du nicht, musst du den mal, kenn ich, mal anschauen. Nee, nee. Und der probiert das auch irgendwie so mystisch und dämonisch zu machen, mit dieser, es geht so, so wie diese bride Family, so ein bisschen sektmäßig, ist jetzt egal. Aber ich glaube, das ist bei den Leuten einfach nicht so gut angekommen. Also ich glaube wirklich, dass der Undertaker da wirklich eine Ausnahme, eine Ausnahme ist, die dieses mysteriöse Gimmick, oder also dieses überspitzte Gimmick so lange so eben so verkörpert hat, weil er wirklich zu einem ab einem gewissen Zeitpunkt einfach zum Anathaker geworden ist und hat wirklich, was man sagen muss, wirklich in 30 Jahren nie seine, seine Rolle gebrochen, seinen Charakter gebrochen hat und das zeigt ja auch von großer Willensstärke und... und, und ja.
1: Die Siegerserie bei WrestleMania ist ja auch was... Also du sagst, sie hat nie den Charakter gebrochen und es hat ja nie, also meines Wissens, hat es nie eine Zeit gegeben, wo ähm, Undertaker kein Publikumsliebling war. Und ich glaube, dass es schließlich ist, der, das Publikum immer noch irgendwie der wichtigste Faktor bei diesem Rollentausch, der permanent stattfindet und bei diesen kontinuierlichen Geschichten, die erzählt werden. Also wenn du bei den Zuschauer unten durch bist, dann bist du dann irgendwann einmal auch der kein Publikumsliebling mehr, sondern der Boomer. Und das war der Undertaker nein. nie.
0: Nein, nein, nicht unbedingt. Ja, kommt natürlich darauf an, wie sie dich einsetzen als Wrestler. Also natürlich, wenn du der gezielte boomman bist, der, der Heel, so wie Edge oder so. Dieser klassische, äh, dieser klassische, dieser klassische äh, Mittel-Champion. Mittel das ist immer witzig, diese Idee.
1: Ja, das, das gibt es die, die A, die B und die C-Reihen im, im Wrestling, also in diesen Sport. Ja, natürlich,
0: natürlich ja, wenn du ein, ein A-Lister bist, was Edge natürlich war, wir gar nicht über Edge reden, aber ähm, der war natürlich auf einem anderen Niveau, war er war einfach auch dieser, ab einem gewissen Zeitpunkt ja dann auch dieser Veteran, dieser langgedingte Veteran und der ja auch hinter den Kulissen, also eigentlich so als Mensch hinter den Kulissen sehr beliebt war. Oder ist? Ja, sagen ist Sie. Halt sehr sympathischer. Ja, die ja. Leute sagen ihm wirklich, er ist auch einer von diesen Personen, der sich für die jungen Leute einsetzt hinter den Kulissen und denen Chancen ja, da, da, geben möchte. Da,
1: da habe ich bei meinen Recherchen äh, ein Zitat vom Mr. Kennedy gefunden. Ah. <lacht> <lacht> und er hat gesagt, es gibt quasi... Ähm, in, in, in dieser Welt gibt es quasi zwei Gipfel und zwei Typen von Menschen. Die, die einen teilen sich den Gipfel und sagen, geh runter von meinem Gipfel und kämpfen da eigentlich gegenseitig, also gegeneinander und stellen sich gegeneinander oder stellen sich das Bein. Und dann gibt es den anderen Gipfel, wo der Undertaker oben steht und sagt: hey, Komm, komm gib mir deine Hand und, und wir machen das Beste draus und, und schauen, dass wir beide profitabel herauskommen. Also, ich glaube, da ist ein, ein sehr freundlicher Mensch und ein guter Geschäftsmann in dem Sinne. Weil die Frage, die mich seit gestern plagt, ist die, das Sport-Entertainment an sich, an sich und wie, wie mhm. sich hier eigentlich, das so wie hier das Machtverhältnis und die Konditionen gegeben sind,
0: die, wie, 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 auf was genau möchtest du jetzt anspielen? Auf die, auf die, auf nein, die nein, das Rest ist drin? interessant,
1: weil, das heute, weil der Vince McMahon ist ja der Chef mhm. von WWE. Und mhm. in dieser Handlung und in dieser Geschichte, die, was, diese soap Opera, die was da erzählt wird, ist er eigentlich quasi sehr oft der Bösewicht. Und wenn man sich dann die Realität anschaut, wo man dann sieht, dass diese Akteure zwar unter Vertrag genommen werden, aber keine Versicherung kriegen und eigentlich ganz minimale Konditionen zur Verfügung haben, und dann ist ja auch im Real ein ziemlicher Bösewicht. Und es ist ein ziemliches äh, dubioses System. Man sind die meisten Systeme in Amerika, aber das Wrestling ganz besonders.
0: Es ist natürlich wahr. Also das stimmt natürlich, ja, diese Wrestler-Ich. Ich, ich habe das immer so als Kind vor allem oder als Jugendlicher oder einfach, wie ich das noch nicht gewusst habe, immer eigentlich diese Wrestling-Firma oder dieses WWE immer so gleichgesetzt, ein bisschen so wie ein Sportverein eigentlich bei uns. So also wie wenn du als Fußballer für Sturm Graz oder so spielst, so bist du halt Wrestler bei der WWE sozusagen, aber mhm. so ist es ja nicht, so ist es ja nicht eigentlich so. Wie du eben gesagt hast, du bist, soweit ich das weiß, nicht von Haus aus krankenversichert von der WWE, wenn du angestellt bist. Genauso wenig wie, das war wirklich sehr, sehr, ähm, ja komisch gefunden oder eigentlich akt dass man das wirklich machen kann. Es werden dir die Reisen zu den verschiedenen Veranstaltungen nicht gestellt. Das geht alles auf dich. Genauso wie dein, so wie ich gehört habe, auch genauso wie deine Lugis. Da wird dir wirklich nichts gestellt. Das Einzige, was du bekommst, ist diese Umkleidekabine bei den, bei den äh, Stadien, die sowieso im Stadion sind. Mhm. Da bekommst du ein kleines Kästchen, wo du deinen, deine viel zu kurzen Höschen aufhängen kannst. Bis du an der <lacht> Reihe bist. <lacht> oh, das ist alles oder Vince McMahon kommt so drei, vier Mal beim Umziehen oder sowas rein und so, hey, es ist es, es, es Na, no, 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 okay <lacht> einfach nur um zu gucken, ob alles okay ist <lacht> na aber es ist schon es ist wie du gesagt hast, Vince McMahon war ja also jetzt im Story in der St im Storytelling wieder von der WWE ja lange der ultimative Bösewicht gerade zu dieser Steve Austin Zeit und wo er ja auch diese, diese Aktion mit Donald Trump war, wo, sie, wo Donald Trump Vince McMahon den Kopf rasiert hat und den ja. richtige Klausleid hat, so richtig boah, <lacht> so richtig mitgenommen. Und es ist immer schön zu wissen wenn man weiß dass der Präsident auch ein paar äh, etwas austeilen kann.
1: Ja Kane, die sehr jetzt Art auch. Kommt. Bürgermeister in irgendeiner Kleinstadt in Amerika. Aber der ist ja auch schon pensioniert, der, der, der Höllenteufel Kane. Ist er pensioniert der, 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 auch schon? So ja, und ist, der, ist, ja. Der, ist, der, ist, der ist Bürgermeister in irgendeiner Kleinstadt in Amerika. Ja, das habe ich, weiß hab ich das auch den gehört. Namen ja. nicht. Ja, gibt es einen Joke-Slam vom Bürgermeister, wenn die Sache nicht <lacht> passt.
0: Das ist bei den Sitzungen. Und um, now, ladies and gentlemen, please welcome the mayor, the big red machine. <lacht> Had a big red yeah, machine ich told nicht you auf you doing that.
1: so <laughs> <lacht> Feuer wird zu Feuer gespielt im Bürgermeister <lacht> im Bürgermeisterzimmer Büro ja,
0: ja die Feuerwehr
1: oder so ich, ich würde jetzt gerne über, über drei Dinge noch sprechen und, und das interessante mhm. ist ja weil du ganz am Anfang irgendwie so das Guilty pleasure Uh, erwähnt hast und die, die, diese schiefen Blicke, die mir zugeworfen kommen, wenn man, wenn man, wenn man so mal solche Sachen von sich offenbart und, und man darf nie Geheimnisse verraten, das löst immer eine Grenze zwischen Menschen ne? und es und, ja, ist interessant, weil, weil die Faszination, das das erste Mal, wie ich wieder so rückfällig geworden bin, mit, mit 2021, 21 <lacht> oder wie wir rückfällig geworden bin, weil das das erste, was mir aufgefallen ist, ist halt so, dass die Fantasie eines kleinen Bubs sind ähm, Sachen sehr viel gibt. Also, wenn die Fantasie von einem Teenager nicht mehr gegeben ist, dann sieht man den, den Spalt Luft zwischen der Watsche und dem Gesicht, würde ich behaupten. Mhm. Also, es, es wirkt nicht so real. Aber was dich dann, glaube ich, mehr interessiert, sind die Stories, die sich ja wirklich über Jahre hinweg ziehen können.
0: Das stimmt, ja. Das sind, glaube ich, wirklich ja. eben Sachen, die du als Kind vielleicht eher nervig findest. Also als Unterbrechung zwischen den Fights. Ähm, aber ich glaube, wie du eben gesagt hast, wirklich als Erwachsener, bist du dann wirklich mehr bei den, bei den Stories selber oder holst du dir da auch etwas raus? Ja schon wirklich, ja. wo dann halt ja. wirklich dieser, 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 dieser trash tv Faszination ein bisschen hineinkommt, oder? Weil das sind ja schon ein bisschen diese laien die sie ja doch trotzdem sind, diese Wrestler, und die dann mit dem Mikrofon im Rind stehen und irgendwelche irgendwelche äh, irgendwelche, keine Flosskind, Ahnung, irgendwelche, ja. Ja, genau und irgendwelche Drohungen ausspuckt und, und, ja, und dann ja, irgendetwas, ja. irgendwie das Publikum noch kurz beleidigen, um wirklich ihre Position klarzustellen. Und, aber der Einzige, an dem ich mich als Kind erinnern konnte, den ich schon als Kind ähm, wirklich so, der, der mir das ihm gegeben hat, weil ich ihn als Kind ihn schon so gehasst habe, wie ich ihn gesehen habe und der auch immer so viel geredet hat mit dem Mikrofon, war uh, JBL. JBL, wie er noch Wrestler mm -hmm, war mm -hmm. und dann ja auch Kommentator ja. war später.
1: Ja, der war aber das war dieser kapitalistische Arme ja, genau, mit das der weißen Limousine, mit den Hörnern vorn drauf und mit dem ja,
0: genau, Kaubehut. Kaube und, und, ja, genau, ja der so ewig lang Champion war.
1: Jeder zweite, den ich auf der Straße treffe, ähm, schaut für mich, äh, ist in einer besseren Verfassung, Wrestler zu sein, wie JBL. Weil JBL schaut ja <lacht> wirklich einfach aus wie nur so ein, so ein 50-Jähriger, der zweimal in der Woche Balligestütze macht.
0: Das ist ja auch wieder wirklich interessant. Die stark, ja, also, stark unterschiedliche Physik der Wrestler, oder?
1: Ja, und, ja toll. Also, total, es ist wirklich total.
0: der einzige Sport, wo, wo du wirklich so jemanden wie, keine Ahnung, Andre the Giant oder Big Show oder oder, oder ist ja, das? Ja, der eine? Great
1: Kali versus Ray Mysterio. Ja, genau. So. <lacht> so, so, solche <lacht> Matches gibt es halt nur in, in, in Entertainment-Reihe. Genau, <lacht> ja. Nicht bei MMA oder so.
0: Ja, weil es überhaupt keinen Sinn macht, wenn der 1,65-jährige Mexikaner gegen den 2,10 Meter großen Indien, der kommt nämlich wirklich aus Indien, oder, oder er kommt, glaube ich, wirklich aus Indien, ich, ich glaube, der kann kein immer
1: Wort Englisch.
0: Das ist ja auch wirklich cool. Er hatte ja immer diesen, diesen Manager quasi dabei, den gewisse ja, Leute ja. immer dabei haben, der dann für ihn sprechen und, muss.
1: Und sein, sein, sein Finnischer war der Beste.
0: Oder dieser Job.
1: Dieser, dieser, dieser Griff mit diesen zwei Händen, wo er dann quasi. Ah, dieser,
0: er genau, ja, dieser.
1: Wo so ein Kopf von Undertaker oder wo ein Batista so ein Kopf dann wirkt wie so ein, ein kleiner Apfel. Den er zerdrückt mit seinen Händen.
0: <lacht> ja, wo sie mir dieses Video eingespielt haben mit ihm und dem Baseball, wo er diesen Baseball zerdrückt hat. Und seine Finger haben sich einfach berührt, währenddessen er diesen Baseball umgriffen hat. Ja. Das, war, das war schon, also der war schon groß, der Typ. Ja, ja. und ich <lacht> glaube, die,
1: die, die, die längste Geschichte, die in WWE erzählt wurde, ist die, die Siegesserie von Undertaker bei WrestleMania. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber das sind, glaube ich, mehr wie 20 Mal hintereinander gewonnen.
0: Warte äh, kurz, ich habe das sogar offen. Äh, er hat ja genau 21, also 21. genau, Und dann hat er 21 <lacht> und dann hat er verloren. Am 6. Gegen Brock April Lesner. 2014. WrestleMania 30 gegen Brock Lesnar, ja. Ja, ja. ja. WrestleMania 30 und sein erstes Match war bei WrestleMania 7.
1: Wahnsinn. Es ist schon also, arg, dass das, 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 ich, ich habe ich hab heute schon einmal die Rolling Stones genannt, genannt im Verglichen mit Undertaker und die kann man glaube ich nochmal vergleichen, weil wenn man sich jetzt die Rolling Stones live ansieht, dann denkt man, wie schaffen das eigentlich diese 80-jährigen alten Klöpse Männer. und Undertaker Klöpse. ist, wie alt ist Undertaker?
0: <lacht> Undertaker <lacht> ja, ist also Mitte 50 glaube ich. Ja. <lacht> yeah. Undertaker ist ja 65, ja 55, 1965.
1: Ja, das ist schon arg, was, was der noch alles drauf hat für sein Alter oder was der sich eigentlich antut. Ich meine, das sind Menschen, die ihren Körper zerstören nur für unsere Unterhaltung.
0: Mhm. Es ist ja wirklich so, wo ja auch jetzt, ich habe mich auch schon, ich habe zwar nicht, wie ich ja gesagt habe, ich habe es ja dann so mitbekommen ein bisschen, weil so viele Videos über den Undertaker hochgeladen wurden. Und ich habe mir da auch ein kurzes Video daneben angeschaut, es war glaube ich sogar ein bisschen länger, diese Dokumentation quasi, die so ein Ausschnitt aus der Dokumentation, wo sie darüber gesprochen haben, über WrestleMania. Und zwar vor allem über die Zeit, wo der Undertaker nur noch dieses eine WrestleMania-Match im Jahr hatte und sonst eigentlich mhm. keine, keine Auftritte mehr gemacht hat. Und er hat ihm wirklich erzählt, er, er hat dieses Match, er kämpft es, er gibt allem alles, was er hat, er hat dieses Match er kommt zurück, hat irgendeine Operation und lässt sich irgendwie etwas richten, quasi kuriert diese Verletzung aus, fängt wieder zum Trainieren an und ist dann eben wieder beim nächsten WrestleMania, war er da wieder am Start und das ist schon, ich meine, vielleicht hat er natürlich ein, zwei, so wie ich gesagt habe, ich, ich gehe mal halt davon aus, dass er trotzdem so ein, zwei private Matches im Jahr hat oder halt so irgendwie gesagt, so Private Shows. Ja, so Private Shows, halt nicht dann kannst so wie
1: so zu Und Dann kannst du dir dann bestellen und dann kannst du daheim in Undertaker
0: wrestlen. Also ganz alleine, du gegen einen Undertaker. In deinem Wohnzimmer, nur für 15 Millionen Dollar. Ja, ist ja auch nach Saudi-Arabien geflogen. Nein, ich glaube schon, weil so ja. ein, reicher, ein reicher Millionär oder so in Amerika einen Wrestling-Abend haben möchte und er möchte und holt sich da ein paar Wrestler und ruft den Undertaker an und sagt, Herr Massa, wie schaut es dir an? 200.000 für einen Abend, ha? wer ist dabei? <lacht> glaube ich nicht, dass er Nein sagt.
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht, ne? Aber ist ja egal. Ja,
0: ist ja egal. Jedenfalls habe ich mir das... Und oh, das ist schon, also dieser Schedule ist schon, dass man das durchzieht, dass man sich wirklich, ich meine, natürlich verdient er für dieses eine Match oder für den natürlich sehr viel Geld. Aber trotzdem, ich meine, das ist schon... Und da wirklich auch performen zu können, ich meine, stell dir vor, du, du, du als Musiker, äh, sprichst dir nach jedem Konzert oder so einen Finger an deiner linken hm. Hand. Und hast mhm. dann Zeit, das auszukurieren und wieder alles zu lernen quasi, und wieder zurückzukommen und dann spielst dann ein Konzert im, 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 äh, im Sommer vor 80.000 Leuten, auf die quasi jeder nur gekommen ist, um dich zu sehen, so als Headliner mehr oder weniger. Also da, mhm. da muss man schon mental auch sehr gut dabei sein, oder? Kannst du dir das vorstellen? So Mit dem Vergleich jetzt mit dir als Musiker?
1: Das ist schwierig, aber, aber ich, ich, ich weiß, auf was du hinaus willst, ja. Also es ist schon eine harte Sache. Und, aber da sieht man wieder, was man alles für Geld macht. Ich meine, der Undertaker ist wirklich, glaube ich, mit Liebe dabei gewesen. Ja. Weil ich glaube, das sieht hätte schon so, lange
0: aufhören können. Oder?
1: Ja, klar. Und es gibt halt so bekannte ähm, Wrestler wie The Rock oder Battista, die die dann auch in ihre Sketches, was sie im Programm haben, so schauspielerische Bemühungen darlegen und die werden dann auch äh, Schauspieler, man, The Rock ist sicher einer der beliebtesten Schauspieler unserer Zeit. Und der Undertaker hat nichts anderes gemacht. Ich habe das auf Wikipedia heute wie ein braver Mann auf Wikipedia recherchiert, aber der hat nicht viel gemacht, der Undertaker Nein. so nebenbei. Ja, das ist electrifying. Ja, voll. Also aber, dieses,
0: dieses, Das finde ich schon auch, jetzt kurz einzuhacken, Ganz kurz, so nur mit, also mit deinen persönlichen Fähigkeiten als Schauspieler oder als, ja, als Schauspieler und diesem Gimmick, das du dir eben selbst gibst oder das dir gegeben wird, da so eine, eine Crowd von, weiß ich nicht, in diesen Hallen, wo sie halt dir eine Shows machen mit 16, 15, 20.000 Leuten, diese, diese Crowd und so so in Ekstase zu versetzen, wie es Rock macht, einfach nur mit dem Mikrofon. Das ist schon
1: aber ich glaube, das macht's auch die Magie Wrestling. Ja, die für die Akteure selber aus. Ich glaube, die kommen wegen dem Sport und wegen der Show und bleiben wegen, wegen der Crowd, blöd gesagt, weil man da halt wirklich nicht umsonst Superstar ist, sozusagen. <lacht> und so, ja, du wirst, man schaut den Undertaker an, der Undertaker wird von 14-jährigen Kindern verehrt, als wäre es der Messias. Und auf der ganzen Welt werden t shirts und Kaffeebecher verkauft mit einem Gesicht drauf. Also
0: äh, die, die, Das
1: ist das, das, das im Medium-Imperium, was ja eigentlich WWE ist, das mit Spielen und DVDs und es gab sogar Undertaker-Comics, habe ich heute herausgefunden. Also, <lacht> das ist schon ein riesengroßes Franchise, wenn du so willst. Dann bist du halt ein Teil davon.
0: Ja, naja, natürlich. Und allein diese ähm, Action-Figuren, die ja natürlich, ich glaube ich, sehr viele Action-Figuren natürlich auch verkauft werden. Natürlich bist du da ein Teil. Und nicht nur ein Teil, wie der Undertaker, weil nicht nur ein Teil der Undertaker war ja wirklich über Sagen wir jetzt mal, über 20, 25 Jahren, wirklich eines der Aushängeschilder der WW.
1: Ja. Total. Also Leute das sind Heule. gekommen
0: und gegangen, aber der Undertaker war immer da. Glaube ja, 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 ja. ich, glaub, ich war der Undertaker auch noch so ein bisschen, so eben auch in diese Legenden. Natürlich, was er sowieso ist, aber so ist irgendwie der Undertaker, ich weiß es nicht genau, ich habe mich nicht genau damit beschäftigt, aber der Undertaker ist ja wirklich so von seinem Privatleben her, er ist ein cleaner Guy, also der hat irgendwie keine Skandale oder sowas, so
1: ja, ist mit denen er sich glaub ich, auseinandersetzen
0: ich mein muss, ja, nicht so wie Hulk Hogan. Der natürlich auch als dieser Oberwesler gilt, <lacht> aber halt auch irgendwie hat dann diesen rassismus hatte und den ganzen Stuff und der auch irgendwie aus der WWE Hall of Fame oder irgendwie sowas rausgenommen wurde oder irgendwie sowas oder keine Ahnung. Ja, ja. ja. Und dann hattest du dann auch die Geschichte mit Rick Flair, der natürlich irgendwie sein, ja seine, seinen <lacht> seine, er also ist einfach zu lange gemacht hat. Rick Flair war einfach viel zu lange dabei
1: ja, aber das, ich war Ja, ja bis er schon. dieser
0: 60-jährige Mann war, wo alles so rumgeflattert ist. Und
1: ja, <lacht> ja aber das war einfach das, ich, das. war Neben Undertaker war es mit 14 mein Highlight, wenn Ric Flair, dieser 16-jährige, weißhaarige Mann mit Bierbauch, mhm. ähm, mit allzu sprach zur Dust aufgetreten ist, mit diesen ähm, Woo! bunten, prächtigen, ähm, Bademantel aus Saum und, und Samt und, 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 wo drauf steht Nature Boy. Also das, also, wie so, so, so wie so die Figur, die aus den 70ern genommen und in der Waschmaschine vergessen sozusagen.
0: Ist ja auch einer, der dieses Gimmick so in die Moderne getragen hat, Ric Flair. Ja, Aber ich glaube ja er und wirklich, dass, das
1: das war nur so ein bisschen der alte Glanz von so einem alten Wrestling, das es damals auch schon immer gegeben hat. Mhm. So mit Shawn Michaels war ja auch dieser Heartbreak, also da waren ja auch diese langhaarigen, ein bisschen femininen, Rock-behafteten Typen dabei, finde ich, die immer ganz witzig zum Anschauen waren.
0: Ja, eher diese, diese, diese schon wendigen, diese mittelsch mittel mittelschweren Leute, nicht zu so diese, so diese Triple H, und aber auch nicht zu mhm. so diese nicht so diese äh, Highflying so Jeff Hardy-mäßigen Leute, sondern halt diese, die schon auch beweglich waren mit Shawn mit, ähm, Michaels. hatte hat ja auch immer seinen seine, seine Signature-Backflip und, und seinen Elbow-Drop auf diesen Kommutatorentisch gehabt und so. Aber Rick Flair war halt dann ja auch dieser, dieser Oberseller, der die Moves der Gegner so oversellt hat, der durch den Ring geflogen ist und, und hin und her. Und dann wirklich diese, diese klassischen Dinge, wo man so, ja, du haust ihm einen rein und der tut so richtig wie, wie im Cartoon so, und dann steht er so da und auf einmal fällt er so richtig nach ja. vorne. So richtig mit Gesicht auf den Boden. Weil ich finde es cool,
1: dass du das jetzt erwähnst. Weil so diese, diese Wrestling, diesen einzelnen Moves, die bestehen ja eigentlich immer aus diesem Akteur, sage ich mal. Also der, der, die Ursache und dann den, 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 den Seller. Also du musst ihn ja irgendwie verkaufen, diesen Schlag. Ja, genau, ja. Mhm. Und das Interessante ja, um jetzt wieder auf Undertake sprechen zu kommen, ist er, das Undertaker oder so eine Handschrift oder ein Teil seiner, seiner Markenzeichen eigentlich vom Undertaker ist, dass er sich sie ja nicht zählt. Dass er gewisse Schläge ihm einfach nichts antun. Mhm. Wo er nicht mal die Mime, also nicht mal die Mimik verändert, sondern einfach die Schläge nimmt, wie sie kommen.
0: Mhm. Oder diese Ding hat, wo der, wo der halt richtig äh, Move kommt und der am Boden liegt und dann setzt er sich einfach straight danach wieder auf. Dieses Aufsetzen.
1: Ja, genau. Genau.
0: Mm. Vintage Undertaker.
1: Ja, du kannst keinen lebenden Toten umbringen oder zu Boden bringen. <lacht> ja, I mean, you can
0: try, but you won't
1: probably the best tracker in WWE history.
0: The <lacht> 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 Finam is unleashing on the opponent. <lacht> ja. <lacht> Diese JR, die JR Classic Classic Kommentatorensprüche. Mit ja, das ist die, das die,
1: also die, die, ist, die ist aber auch nicht länger wie eine a 4 seite oder sowas. Also
0: <lacht> Undertaker, he's going on the top road. Undertaker is going old school. Vintage Undertaker. <lacht> aber auch die Lein, diese Moves, oder? Also wirklich wieder. Ah, das musst du ja auch Modifizieren, weiterentwickeln. Das musst du, genau, ja, musst du ja weiterentwickeln. Ja. Und natürlich auch, wenn du so lange dabei bist wie der Undertaker, auch deinen Bedingungen anpassen, deine körperlichen Bedingungen anpassen. Ja. Aber ich glaube, der Undertaker hat wirklich diese Oldschool, also diese Moves, die er ihm gemacht hat, wirklich so lange gemacht, wie er sie einfach wirklich nicht mehr, nicht mehr geschafft hat, einfach. Also diesen und dann auch dieser
1: Vintage-Undertaker-Move, die, die, das war halt nur ein Balanzakt. den hat er eigentlich schon lange durchgezogen. Also er hat das ja aber der hat der auch wie die Sachen wie, wie, wie eher so die Tombstones, die sind ihm dann zum Schluss relativ schwer gefallen. Das hat man auch ja, gemerkt. Ja,
0: natürlich, das hat man dann ja auch gemerkt. Um, aber dieser diese, diese eine Move, den wo er, wo er ich quasi mit dem Kopf unter das oder hinter das. Du liegst mit dem Rücken am Boden und dein Kopf liegt aber außerhalb vom Ring. Und, und der steckt mm -hmm. dann auf Seil mm -hmm. und macht so diesen Leg Drop. Und wenn du das draußen. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Ja. Der, der war ja auch immer. Oder wenn er, wenn er, das war immer dieser Move, den ich irgendwie, an den kann ich mich doch erinnern. Den hatte ich vorher nicht gekannt. Und irgendwo habe ich ihn dann gesehen als, als, als Kind. Wie, wenn wenn er jemand was draußen und er hupft über das obere Seil und reißt ihn so Close-Line-mäßig mit. Und das ist dann schon ähm, atemberaubend, oder? Weil er war natürlich ein... Der Vater, du bedenken, der Undertaker ist schon... der ist ein, ein Mann, der Körpergewicht von, weiß ich nicht, 100... Weiß ich nicht, so... so er ist 2,8 Meter groß, der Undertaker, und wiegt Wirklich? 136 ja. Kilo, ja? Körpergröße 2,8 Meter, 8, 136 Kilo. Und für das, wie sich der im Ring bewegt, teilweise. Ja. Also, wenn er wirklich von Top Road und darüber, das ist schon beeindruckend, oder? Mit dieser Körpergröße und dem Körpergewicht. Stell dir vor, du, fahrst, du stehst draußen und auf einmal fliegt so ein 140 Kilo schwerer, 2,10 Meter großer Mann auf dich zu und reißt dich zu Boden. <lacht>
1: Ja, das überlebst du nicht. Das ist der Wunsch. Das überlebst du nicht. Das ist der Tod. Wenn das im echten Leben passiert, dann Gott sei mit dir.
0: Dann ist es vorbei, ja, Dann ist, es vorbei. Dann ist es
1: vorbei, ja, aber wirklich. Aber, aber zum Abschluss möchte ich, möchte ich jetzt noch mal betonen und jetzt vor der Öffentlichkeit zum ersten Mal irgendwie darlegen, dass wir beide recht gehabt haben. Weil vor einem gut, guten Jahr, dreiviertel Jahr, war in Saudi-Arabien ein Special WWE Show, wo offensichtlich ein Haufen Geld drinnen war, weil dann waren wirklich, da haben sie wirklich Typen ausgegraben, die schon lange nicht mehr in den Ring gestanden sind. Und da gab es ein berüchtiges Match eigentlich. Das ist eigentlich ein Match, das sich eigentlich Menschen seit 20 Jahren gewünscht haben, aber das nie zustande gekommen ist. Und da hat es uns auch in die Finger gekitzelt. Das haben mm. wir uns dann angeschaut. Und das es ist Undertaker gegen mm. Goldberg, weil Goldberg ist in den letzten Jahren wieder aktiv geworden, war auch einer der beliebtesten Wrestler in den 90er Jahren, würde ich sagen.
0: Ja, Anfang Und, und es ja, war sehr ein cool.
1: Match, das mit, mit, sehr viel, mit sehr viel Vorfreude ja. und, und, und Aufmerksamkeit irgendwie gekommen ist oder begrüßt worden ist, mhm. weil das, das wurde wirklich vermarktet und die Leute haben das war ja wirklich so der Höhepunkt dieser, dieser Show. Und wir haben uns das angeschaut und um ehrlich zu sein, es war. Ein riesengroßer Witz, oder? Es war wirklich traurig. Es war wirklich, traurig, eine ja, es komische, war wirklich traurig. traurige Sache zum Anschauen. Und wir mhm. haben da damals schon gesagt, dass das war das Ende vom Undertaker, weil nach ja. dem Match haben wir so wirklich in seinem Gesicht eigentlich diese, diesen Schock irgendwie so, diese Erkenntnis gesehen, dass es jetzt diese, vorbei ist. Und ich habe da genau, heute nämlich noch das Video geschickt, wo er das ja wirklich sagt,
0: <lacht> genau, ja, ich dass das der ausschlaggebende
1: ja. Punkt war. Und also wer sich mehr Zeit hat oder Lust und Laune hat, das anzuschauen, das ist wirklich traurig anzusehen und es schaut wirklich gefährlich aus.
0: Ja, vor allem in diesem Moment, wo er da dieser Moment wurde dieser missglückte Finisher, dieser missglückte Jackhammer von war da Goldberg. Ja. Aufs, ja, genau, wo da richtig, richtig fast, also wirklich, wo sie wirklich gesagt haben, ja, so ein paar Zentimeter oder Millimeter weiter links oder war genau auf seinem Genick und hätte sich wahrscheinlich sich sein Genick gebrochen, weil man ja auch da wieder bedenken muss. Auf diesem Genick die Moment, lassen dann hat 140 oder 130 Kilo Körpergewicht dann ja. auch. Ja. Und ja, das war wirklich und wie du gesagt hast in seinen Augen nach dem Ende des Matches hast du wirklich gesehen, wo du gemerkt hast so What the fuck, so was ist gerade passiert? habe es ist jetzt, es ist wirklich vorbei. Kriegst es nicht hin. Gut, man kann den Undertaker nicht alleine die Schuld geben. Natürlich ja, es war auch für
1: beide, es war, beide waren traurig anzusehen, weil sie mit ja, natürlich Beide ist die waren Kraft ausgegangen ja. zum Schluss mhm. und sie haben die ganzen, und es ist halt das Gefährliche an der ganzen Sache, sie haben ja die, die ganzen Moves nicht mehr mit der richtigen Kraft und nicht mit der richtigen Präzision ausführen können und dann
0: läuft dann, dann wird's gerade jetzt gefährlich was schief wird halt, ja. dann wird es gefährlicher. Ja. Ja, man muss ja wirklich und bedenken, es ja. ist zwar so fake und rund aber es sind so doch äh, sehr gefährliche Stunts und Moves, die die Leute machen.
1: Sondergleichen hat Wrestling diesen Sport über drei Jahrzehnte geprägt und es hat eine Fanbasis von Millionen
0: von Leuten, die sich über die ganze Welt
1: strecken. Also wir werden in die Geschichtsbücher eingehen. Hall of, fame, das Hall of so, Fame des Wrestling.
0: Hall of Fame. Also wenn es jemals einen fixeren Hall of Famer gegeben hat wie ein Undertaker, dann kenne ich ihn nicht. <lacht>
1: Dann war es Hulk Hogan, aber der Hulk Hogan Dann hat es, Hulk gemacht, Hogan, dass er es wieder verloren. Hat. Ah,
0: ja, die Hulk Hogan-Statuen in Amerika werden auch gerade runtergerissen.
1: <lacht> und nächste Woche sprechen wir über Jeff Hardy und seinen Bruder Matt Hardy. Wie geht es Ihnen heute? Was machen sie jetzt? Lukas und Michael, die reden gerne viel. Über Gott und die Welt doch auf Punkt kommen sie nie. Das sagt der Michael, das nehmen wir alles auf. Heutzutage macht man da einen Podcast raus. Zulis auch passt, Rekord mal den Schatz. Seitdem wird der Podcast des gefährlichen Halbwissens gemacht, immer wieder spannend. So I guess there's only one more thing to say, let the good times roll.